0: Euh, je, je ne sais pas à qui on doit euh, l'affirmation que je considère quand même qu est étant vrai, comme quoi euh, le rugby est un sport de brut, un sport de voyous, joué par des gentlemen, et que le foot est un sport de voyous, enfin un sport de, de, de gentlemen joué par les voyous. Mais euh, en tout cas, moi je, je trouve que c'est assez vrai, et euh, sans vouloir offenser les passionnés du ballon rond, je pense juste qu'il faut, euh, voilà, faut que j'affirme cela, puisque je sais qu'il y a la, la Coupe du Monde qui arrive dans quelques semaines. Nous sommes à Toulouse, donc euh, voilà, il ne faut quand même pas perdre le, le, le Nord. Mais quoi qu'il en soit, euh, je, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'un des plus beaux spectacles auxquels on puisse assister est sans aucun doute celui de voir 15 hommes, 15 bonhommes, qui dans l'abnégation, qui dans le sacrifice qui dans un élan collectif, chacun avec sa différence, chacun avec son rôle différent, chacun à son poste, remonte ensemble, 80 mètres du terrain pour marquer l'essai décisif dans le 78e minute. Si vous avez pas le rugby ou le sport, je, je, je m'excuse, pensez, pensez à, un, à un orchestre symphonique en pleine lancée, Pensez à, si vous aimez les films, les films de, de bataille, de combat, ces, ces films comme Braveheart ou d'autres, ou où les, Le Seigneur des Anneaux, on voit les, les foules qui, dava, qui dévalent la pente pour aller à, affronter l'ennemi avec des cris euh, féroces comme cela. Ce, ce spectacle d'un effort concerté, d'un peuple, d'une nation même unie, qui vivent ensemble dans l'unité, dans l'abnégation, qui font preuve de zèle et d'ardeur en vue d'atteindre un but commun, ben cela ne laisse personne indifférent. Ça nous fait tous rêver, je pense que si ces, ces, ces images, ces, ces, ces choses nous parlent, c'est aussi qu'on a au fond de nous le rêve, un jour, de faire partie, de participer, de témoigner, d'être acteur dans un tel mouvement. Quand il s'agit de l'Église de Jésus-Christ et de la foi chrétienne, il faut dire ce qui est la réputation dans ce domaine est un petit peu, comment dire, un peu faible. On associe à l'Église dans l'histoire et à la foi chrétienne surtout la capacité à se diviser, à, à, à faire des scissions, à vivre dans la confusion. Si c'est notre, euh, notre avis sur la foi chrétienne et sur le peuple de Dieu, de Dieu ce, ces chapitres 3 et 4 de Néhémie vont nous faire le plus grand bien. Vous savez pourquoi Parce que dans ces chapitres 3 et 4 de Néhémie, on assiste à un beau spectacle, un spectacle exceptionnel, un spectacle réjouissant de voir un moment où le peuple de Dieu s'est levé, s'est mobilisé, s'est donné avec zèle pour un seul et même but. Et en fait, si vous nous rejoignez ce matin dans cette série en émi, je, je précise que le thème de ce livre, c'est le thème du réveil. Une action euh, particulière en profondeur et dans la durée de la part de Dieu dans la vie d'hommes et de femmes qui apprennent à le connaître. Et ce qu'on voit ici, c'est l'un des signes d'un réveil. C'est un peuple avec une vision partagée, avec un élan collectif. Hors du commun, mobilisé par un zèle commun, en un mot, soudé dans l'effort, chapitre 3 et chapitre 4, ferme dans l'adversité. C'est ce qu'on va voir et vous pouvez suivre si Vous allez me prendre des notes sur les bulletins à la page de « Peuple de Dieu », soudé dans l'effort, chapitre 3, et ferme dans l'adversité, au chapitre 4. Alors, je ne sais pas ce que vous a inspiré la lecture de Néhémie, chapitre 3, à l'instant, je salue ici le courage et la persévérance de Valérie. Et je précise que sur la rive gauche, ils n'ont pas eu le courage de lire tout le chapitre. Quand on lit, sans vouloir susciter une rivalité quelconque, quand on lit un chapitre comme Néhémie 3, honnêtement, tu tombes sur ça le matin pour ta lecture personnelle. Tu te dis, bah vivement demain. Une liste interminable de noms de gens qu'on ne connaît pas, d'endroits qui nous sont étrangers. On lit cela et c'est un peu comme les généalogies qu'on a dans l'Ancien Testament, des pages et des pages de noms, le fils d'un tel, le fils d'un tel. Euh, ou comme les, vous savez, les, les derniers chapitres des épîtres de Paul, euh, salut un tel, euh, faites la bise à, à l'autre. <rire> et en lisant, on se dit mais à quoi ça sert, à quoi ça rime tout ça et c'est là qu'on doit se souvenir d'un verset formidable dans le Nouveau Testament de 2 Timothée chapitre 3 verset 16 qui nous dit que toute l'écriture, y compris Néhémie chapitre 3, est utile. l'apôtre Paul qui le dit. Non seulement utile, mais inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire et pour former et équiper l'homme de Dieu pour toute œuvre bonne. Ce qui veut dire qu'on peut reprendre courage et aborder ce chapitre 3 de Néhémie avec confiance, parce que rien n'est inclus dans la Bible par hasard. Il n'y a pas de page qu'on qu peut juste voilà, détacher et fumer, comme le faisaient mes collègues de classe quand les Gédions sont venus à notre lycée, qui ont fumé tout le Nouveau Testament. Qu'est-ce que nous avons ici Qu'est-ce que nous avons ici Nous avons ici. Une immense fresque au chapitre 3 de Néhémie du peuple de Dieu au taquet pour le projet de Dieu. Et j'aimerais qu'on relève ensemble rapidement trois choses. La nature des travaux, l'identité des ouvriers et l'esprit, l'ambiance qui règne sur le chantier. D'abord, la nature des travaux. Et ça, on ne le voit pas tellement dans le texte, mais je vous, en fais, je vous donne l'info. On le voit dans le texte, mais les fouilles archéologiques nous aident à mieux saisir l'étendue de ce chantier puisqu'on n'est pas familier avec tous les endroits qui sont mentionnés. En fait, on sait que cette muraille qu'ils sont en train de construire, ils se sont levés au chapitre 2, verset 18. Vous vous souvenez du miracle de la semaine passée Ce peuple abattu parmi le tas de décombres qui déclare ensemble « Levant-nous, chapitre 2, verset 18, et mettons-nous au travail. » Ce peuple qui se lève être en train de s'attaquer et va achever une muraille qui fait 2 km et demi à la ronde. Une, une muraille qui fait 2 km et demi de long sur 3 mètres d'épaisseur. Un mur de 3 mètres d'épaisseur sur 2 km et demi. Et tout cela sur un chantier qui se trouve à Jérusalem et donc sur une très forte pente. Une pente raide, presque une falaise qui, qui tombe sur le bord de la ville. Et tout cela, ils vont l'entreprendre où « Dans la poussière, parmi les décombres, sous la chaleur du soleil du printemps au Moyen-Orient. » Et tout cela, tout cela, cette tâche qui semble impossible, ils vont l'entreprendre et ils vont l'achever. On va le voir dans deux semaines au chapitre 6 et le verset 15. « En 52 jours, 52 jours seulement pour entreprendre tout cela. » Et en fait, on n'en a pas dit un mot jusque-là, mais on peut se poser la question, pourquoi cette obsession avec la muraille Pourquoi ce livre Néhémie avec sa muraille À quoi cela sert Qu'est-ce que cela représente Si vous voulez savoir ce que représente une muraille, et si vous êtes du Sud-Ouest, pensez à la cité de Carcassonne. La muraille, les murailles de la cité de Carcassonne. Qu'est-ce que cela représente Cela représente des siècles après, la grandeur, la force, la puissance de tout un peuple. Cette muraille, son importance, au fond, n'est pas d'ordre militaire, d'ordre défensif. Une muraille, dans l'Antiquité, c'est surtout un symbole. Il n'y avait pas de drapeau à l'époque. Les murailles, c'était comme un drapeau, c'était le symbole national de, de la puissance, de la valeur, de la gloire, de l'honneur de cette ville, de ce lieu, et donc du Dieu qui, dont il euh, revendiquait, revendiquait. Et cette entreprise, elle est juste monstrueuse. On lit au, au, tout le long du chapitre 3 des murs qui vont être reconstruits, des tours qui sont bâties, des murs, des, 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 des portes géantes qui sont posées, et, euh, construites et puis posées. En gros, ce qu'on voit au chapitre 3, c'est le peuple de Dieu et en, qui est en train de s'attaquer à une tâche qui semble impossible. La nature des travaux. Ensuite, l'identité des ouvriers. Regardez le premier verset du chapitre 3. Et dites-moi, qui c'est qui se lève en premier Qui est le premier à se mettre au travail Tenez, tenez, verset 1, le grand prêtre Eliashib, leur en personne, retrousse les manches, manie la pioche et la pelle. Il s'est levé avec ses frères, les, les prêtres. La clergé, les ministres du culte sont les premiers à se mettre au travail. Et puis il y a au verset 8, si on pensait juste que c'était un projet pour des fanatiques religieux, verset 8, on apprend, il y a aussi des orfèvres, des parfumiers, des gens qui n'ont aucun rapport dans la vie quotidienne avec les métiers de la construction, avec des ouvriers. Au verset 32, à la fin du chapitre, il est question de marchands, il est question de, euh, de serviteurs du temple. On a des hommes de tous les métiers qui se mobilisent ensemble pour ce chantier. On a aussi des hommes de toutes conditions. Au verset 9, au verset 12, 14 et 15, il est question de chefs de district, de, de maires de quartier, de, de, de nobles, de la bourgeoisie. A, aux côtés de ces paysans et de ces commerçantes, ces gens des, 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 des couches populaires, on a aussi des nobles. On a même le préfet lui-même, Néhémie, qui, qui lui aussi descend sur le chantier et se met au travail. En plus d'avoir des hommes de tous les métiers et de toutes les conditions sociales, on apprend aussi qu'il y a des hommes de, de, de toutes parts, de toutes les zones géographiques. Verset 2, il est question de, des habitants de Jéricho. Verset 13, Zanoach, verset euh, 27, Tekoa. Il y a beaucoup d'endroits qui sont mentionnés. Il est question de Balma, de Blagnac, de Saint-Horin, de saint dans le Gers. Les gens, ils viennent tous de partout autour de la ville pour reconstruire la muraille, non pas de Toulouse, vous l'avez compris, mais de Jérusalem. Et je pense que mon verset préféré de ce chapitre, c'est le verset 12, puisqu'on y apprend... Euh, dans une société à une époque où c'était les hommes qui faisaient les métiers euh, de, de manuel et la construction. On apprend même qu'il y a des filles qui se sont mises au travail et pas n'importe lesquelles. Regardez, verset 12, à côté d'eux, a travaillé Shalum, fils d'Alochesh. pas Allo-Toulouse, non. Euh, Alochesh, chef de la moitié du district de Jérusalem, accompagné de ses filles même les nanas sont là sur le chantier. Et pas n'importe lesquelles, mais les filles bourgeoises. Les filles du chef de la moitié du district de Jérusalem. Et tout ça, c'est juste l'un des plus beaux spectacles auxquels on puisse assister. Le peuple de Dieu, dans son ensemble. Euh, tous les métiers, toutes les conditions sociales, les hommes, les femmes, tout le monde qui, qui dans l'unité et dans l'ardeur, oublient ces différences et se mobilisent ensemble. Et ça, ce n'est pas juste l'un des grands signes du réveil dans l'histoire de l'Église et dans la Bible. C'est aussi quelque chose que j'ai l'immense joie de pouvoir vous dire, si vous arrivez depuis peu, c'est aussi quelque chose qu'on a vécu dans cette église depuis quatre ans. Il y a des, des hommes et des femmes, surtout des hommes je crois, ce matin qui sont partis à 8 heures pour pouvoir installer cette salle. Vous ne savez même pas qui c'est, ils ne vont pas se plaindre, mais ils le font avec joie. Il y a des gens qui travaillent pour toutes sortes d'entreprises, pour organiser des apéros, pour les gens qui habitent. Le centre-ville de Toulouse, des gens qui organisent des fêtes pour des enfants, des gens qui organisent des week-ends, qui, qui rénovent des appartements. Il y a une centaine de personnes qui se réunissent toutes les semaines pour prier ensemble, pour s'encourager, pour revenir sur ce que Dieu est en train de nous dire, qui se donne pour témoigner, pour parler à d'autres de la, la formidable nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et ça, c'est beau à voir ça, c'est l'un des signes d'un endroit et d'un temps et d'une situation où Dieu est en train d'œuvrer. Un peuple qui est saisi. Un peuple qui est habité par ce but commun. Et enfin, regardons l'ambiance sur ce chantier. L'ambiance sur ce chantier, l'esprit de corps formidable qui y règne. En fait, c'est le refrain de tout le chapitre. Regardez les trois premiers mots du verset 2, du verset 4, du verset 5, du verset 7, du verset 8, du verset 9. Comment est-ce que presque chaque verset commence À côté d'eux, à côté d'eux, à côté d'eux, à côté d'eux. Et puis le verbe qui revient tout le temps, c'est le verbe dans l'original, se fortifia. Ici, il traduit réparer, réparer. Et ça, c'est l'histoire de tout le chapitre. Chacun prend sa partie de la muraille, le peuple, les uns aux côtés des autres, un pour tous et tous pour un, chacun à sa poste, chacun en train d'entreprendre la main dans la main, d'une seule âme, d'un seul corps, pour faire avancer ce projet collectif. Mais avant de tout peindre en rose, je, je dois quand même attirer votre attention sur la note dissonante du verset 5. À côté d'eux, ont travaillé les habitants de Tekoa, même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur Seigneur. Il y a cette petite touche de réalisme. On voit comme toujours que même dans les entreprises les plus clairement bénies, les plus clairement inspirées, qu'il y a toujours cette voix dissonante pas juste en France, mais même ici, à Jérusalem, quatre siècles avant Christ, il y a toujours un râleur, toujours quelqu'un qui veut contredire, même en temps de réveil. Même quand le feu du réveil s'attise et se répand, il y a ces gens qui râlent, il y a toujours quelqu'un qui voit le problème, qui voit ce qui ne va pas. Et en l'occurrence, qu'on voit ici, qu'en fait, ceux qui voit le problème entre ceux qui ne veulent pas se plier, qui, qui ne veulent pas s'abaisser pour mettre la main à la patte. En fait, ce sont ceux dont l'orgueil est certainement blessé. Ceux qui avaient l'habitude de commander les nobles de Téquoa les premiers parmi eux. Ceux, ceux qui avaient l'habitude de commander, ils ne veulent pas s'abaisser, ne veulent, veulent pas se plier, reconnaître une autorité de quelqu'un d'autre prendre un travail qui est clairement en dessous de leurs compétences, de leurs dons, de leurs capacités. Mais le fait que les râleurs soient identifiables en dit déjà long sur ce qui est en train de se passer. Des gens qui, qui, qui pensent et qui parlent et qui agissent comme cela. À ce moment-là, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est ce, ce une minorité tellement petite qu'elle est identifiable, qu'elle est même nommée. Partout ailleurs, c'est l'ardeur, l'effort qui, euh, qui, qui est le maître mot. Regardez le verset 13. « La porte de la vallée a été réparée par Anun et par les habitants de Zanoach. Ils en reconstruite et en ont posé les bâtons, les verrous et les barres. Ils en ont fait de plus 500 mètres de mur jusqu'à la porte du fumier, qui ont tellement, ils décuplent tellement d'efforts qu qui, allez, je fais 500 mètres, un demi-kilomètre, 20% de la muraille en plus, tellement ils sont à bloc. Puis au verset 20, il est question de Baruc, fils de Zabaï, qui s'est montré plein d'ardeur. On apprend au verset 27, à la fin du chapitre, ça c'est très intéressant. On apprend au verset 27 que ce sont les habitants de Tekoa, dont les nobles ne voulaient pas se plier au service de Néhémie, qui eux-mêmes font réparation pour, pour leurs nobles en réparant une autre partie. Ils font réparation pour l'orgueil, la, la fierté de leurs nobles qui ne veulent pas se plier au travail. Vous voyez ce que le texte est en train de nous dire la nature des travaux, l'identité des ouvriers, l'esprit de corps, l'ambiance qui règne sur ce chantier en un mot, À la fin du verset 38 du chapitre 3, tout le peuple a pris ce travail à cœur. Ça ne donne pas envie de vivre la même chose. Ça ne donne pas envie de prier pour que cela nous arrive. C'est ça le réveil, une vision claire des enjeux théologiques qui sont saisis et compris par tout le monde, les efforts décuplés et attelés en un seul et même sens, en une seule direction pour la gloire de Dieu. Chaque membre, chaque individu qui s'oublie et puis qui se lance, Et en même temps qu'il nous fait rêver ce chapitre, forcément, je pense qu'il nous interpelle, n'est-ce pas Il nous oblige à nous poser la question, mais que, quelle est la cause, aujourd'hui, qui galvanise nos efforts, notre énergie, notre argent Quelle est la cause commune Pas juste un projet personnel, mais la cause commune, collective, dans laquelle on n'a aucun intérêt personnel qui suscite une telle adhésion, un tel élan. Parce qu'il faut dire ce qui est, il y avait des sacrifices. J'ai parlé il y a quelques, quelques jours avec quelqu'un qui me racontait son expérience de l'occupation pendant la, la, la guerre de 39-45. Cette personne était enfant à l'époque et puis m'a parlé de son enfance qui rapidement est devenue une, une vie d'adulte de travail, de, de mettre la main à la pâte à la ferme. Pourquoi parce que, parce que papa était parti au front, parce que tous les hommes étaient partis, et donc c'était aux femmes et aux enfants de prendre la relève sur les fermes. Et, et c'était la même chose ici, le temps consacré à la muraille, c'était du temps perdu, c'était des revenus perdus, c'était une baisse de l'activité économique, c'était une distance avec des proches, c'était des terres qui étaient délaissées, qui en temps normal, ces hommes auraient en, entretenu. Et tous ces sacrifices sont consentis avec joie. Les gens ne sont pas en train de se féliciter, sont pas en train de revendiquer leur effort extraordinaire. Ils le font avec joie d'un seul et même cœur à cause du but commun, à cause du fait qu'ils sont galvanisés par l'enjeu spirituel collectif de ce projet. Mais sans surprise, ça ne dure pas très longtemps. À partir du chapitre 3 et le verset 33, on voit que le même peuple qui est soudé dans l'effort va, va devoir tenir ferme dans l'épreuve. Vous savez, quand les, quand les progrès sont tangibles, quand la croissance est visible, quand ça marche, entre guillemets, bon là, ce n'est pas difficile de dire « oui ». Ce n'est pas dur d'être de la partie, ça, ça ne demande pas euh, un, un caractère exceptionnel d'être tout feu et toute flamme dans une église ou dans un mouvement qui est en réussite. Et il faut dire ce qui est l'euphorie du début du lancement du chapitre 2, verset 18, elle est réelle. L'efficacité, les progrès, eux aussi sont réels. Mais avec le réveil, il vient toujours forcément des ennuis, forcément des problèmes. Et quand il n'y en a pas, ben vous savez quoi C'est souvent que tout simplement le progrès est tellement faible qu'il n'embête personne. Mais dès lors qu'il y a du changement, qu'il y a des choses qui sont bousculées, dès lors qu'il y a un impact, forcément, ben forcément ça énerve, ça agace. Et même profondément, verset 33 du chapitre 3. Lorsque Sambala a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Et comment se manifeste sa colère, son irritation ben Regardez la suite. Il s'est moqué. Il s'est moqué. Ça, c'est très souvent la première réponse de ceux qui sont en colère. La dérision, l'humiliation. Et lors de son discours aux armées de Samarie, discours de vœux peut-être de début d'année, du mois de janvier, dont le compte rendu nous est adressé dans les versets 34 et 35, euh, Sambala, oh, il est en très grande forme, mes amis. Regardez comment il commence. Commence avec un sous-entendu sexuel. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie :« Que font donc ces misérables Juifs ?» En fait, dans l'original, le mot « misérable » c'est un sous-entendu impuissant, ces impuissants Juifs. Puis euh, il emploie un, un verbe au passif euh, qui n'est pas très très bien rendu dans notre traduction. Il dit « Va-t-on les laisser faire ?» Et l'idée, en fait, c'est que c'est eux qui vont faire le travail. Et ce n'est pas du tout des professions. Ils n'ont pas engagé des maçons et, et des vrais ouvriers. C'est du bricolage. Ils sont en train de faire les travaux eux-mêmes, les pauvres. Mais c'est pathétique, ça fait pitié, tout ça. Puis ils continuent. Vont-ils offrir des sacrifices vers ces 34 Vont-ils finir leur tâche dans la journée Mais ils n'ont pas la moindre idée de la tâche qu'ils ont entreprise. Ils ont déjà construit des murailles au moins des murailles, j'en ai construit, je peux vous dire. Mais eux, ils, ont, ils sont naïfs. Ils n'ont pas la moindre idée de cette tâche à laquelle ils sont en train de s'attaquer. Ils ne se rendent pas compte de son ampleur. Et puis, où, où est-ce qu'ils vont trouver la matière première Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres Une vraie muraille, ça se construit avec des, des, des pierres neuves, des belles, des grosses pierres dressées. qu'on qu'on amène exprès. Et les pauvres judéens, ils sont là en train de, de chercher, de crapouter partout dans la, dans la poussière pour trouver quelques restes. Puis Tobija rajoute une couche au verset 35. Cette muraille de pierres, de cailloux, n'en est même pas une. Ce pauvre tas de cailloux qui construit seulement leur muraille, verset 35, si un renard grimpe dessus, il a coulé. <rire> Pathétique. Rapetisser. Tourner en dérision. Ridiculiser. C'est la stratégie depuis toujours des ennemis de la foi. Et les, le mieux, c'est que pour cela, il ne faut aucun argument réel. Il faut juste un peu de rhétorique et un public déjà acquis. Ce que Sambala, il a ici. Et puis regardez chapitre 4 et le verset 2, lorsque la dérision ne marche pas parce que les projets continuent, quand les insultes ne marchent pas, on passe à la violence. Ils se sont tous ligués ensemble, verset 2, pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Et on apprend au verset 1 que cette alliance des forces hostiles est en, est, est en train de s'agrandir. En fait, on est censé visualiser, quand on lit au verset 1, Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens. On est en train de voir que Jérusalem est maintenant complètement encerclée. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, ils sont encerclés. L'alliance grandit, l'ambiance est de plus en plus pesante et menaçante. Et puis on voit au verset 4 du chapitre 4 que la guerre psychologique bascule définitivement, en tout cas provisoirement, en faveur des ennemis. Parce qu'après les menaces extérieures, après les moqueries, on voit qu'il y a le doute qui s'installe. Et cette fois-ci, c'est à l'intérieur. Le verset 4, en fait, c'est une sorte de chant rythmé. Un chant rythmé qu'on est censé entendre. Les, 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 les ouvriers fatigués en train de chanter. Verset 4, toutefois, les judéens disaient, la force des porteurs de fardeaux va faiblissant, il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Oh, cette tâche Vous savez ce que c'est quand on s'attaque à des travaux Peut-être pas encore, ça viendra, vous inquiétez pas. Quand on s'attaque aux travaux, quand on s'attaque à un chantier, le premier matin, on est là, les manches retroussées, on a acheté tous les équipements, on a posé nos congés, on est chaud, on voit déjà le, le résultat, de le produit fini sous nos yeux, et puis il y a deux, et trois, et quatre jours qui passent. Et... Puis en fait, on avait prévu une semaine et ça prend 15 jours. Et puis même au bout de 15 jours, on, on se rend compte que ça va prendre un mois, peut-être plus, de la sueur, de la poussière, des contre-temps, des imprévus en tout genre. Et toujours, on ne voit pas le bout. Et qu'est-ce qui se passe ben, Le moral, il en prend un coup. Et ça, c'est le cas dans tous les projets qu'on entreprend dans la vie. Le moment le plus difficile dans n'importe quel projet, ce n'est pas le début, même si les défis sont immenses au début, on, on est tout feu, on est tout flamme, on voit où on va aller. Ce pas la fin. Quand on est peut-être épuisé, mais on voit devant, on voit qu'on va presque, il y a, on, on est presque arrivé. C'est là au milieu, quand c'est dur, quand il n'y a plus les ardeurs du début, ni la récompense de l'arrivée, on est entre deux, et c'est là que le doute s'installe. Néhémie au final, c'est un visionnaire ou juste un mec qui délire est-ce que c'est de la passion ou juste de la délusion peut-être que les ennemis avaient raison on, on a vu trop gros on n'a pas les moyens la tâche est trop lourde on n'y arrivera jamais on n'a pas les sous on ne bouclera jamais le budget on n'a pas les moyens on n'est pas assez nombreux on n'a pas assez de, de compétences puis on les voit aussi en train de se demander, mais si, euh, si l'œuvre dans laquelle on s'est engagé, au final, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de l'Évangile, c'est juste un effort au service d'un mégalo de Néhémie. À défaut de toucher Néhémie lui-même, comme ils ont déjà essayé de faire, les ennemis ciblent qui Les petites mains. On sape la base. On vise à décourager, à diviser ceux qui viennent tout juste de se réveiller, qui se sont tout juste sortis de l'apathie et de l'inertie spirituelle. On sape la base et au verset 6 du chapitre 4, on sent déjà la panique qui se répand. Les juifs qui sont autour viennent nous dire, nous dire de tous leurs lieux de domicile, il faut que vous reveniez chez nous, revenez chez nous, parce qu'ils vont nous décimer, ils vont nous rayer de la carte. Les esprits se divisent, la panique se répand. Vous voyez comment ça, ça, se dégène, ça dégénère Les ridicules, les menaces, la fatigue, le doute, les tentatives de saper la base. Et je peux vous dire, si vous venez d'arriver, qu'en quatre ans, j'ai vu tout ça. Et ne perdez pas courage. Parce que si on entend poursuivre on verra encore tout cela. Et plus tu agis, plus on aura affaire à ce genre de problème. Tu veux un réveil Tu veux faire partie de l'œuvre de Dieu Tu veux être là où Dieu agit Prépare-toi à souffrir. Prépare-toi à l'adversité. Si, si tu veux la gloire, si tu veux un projet qui baigne, essaie Naïmi chapitre 3, mais prends soin de quitter le navire après pas très longtemps. Parce que c'est là que la partie se complique. Quelle est la réponse de Néhémie Comme toujours, aura et labora. La prière et le travail. La prière, c'est dans les versets 36 et 37. Les versets 36 et 37 qui, il faut le dire, nous choquent. Écoute notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de France ceux qui construisent, on dit, incitation à la haine religieuse. Là, on se dit « Ah oui, c'est l'Ancien Testament, je t'avais dit » faut pas l'ouvrir, c'est dangereux, c'est la haine, c'est le dieu méchant, sanguinaire, violent. Mais avant de dire cela, réfléchissez juste 30 secondes. Or, je vous suggère que cette réponse de Néhémie, dont le langage peut nous choquer, mais qui en substance consiste simplement à remettre son sort et celui de ses ennemis entre les mains de Dieu, est en réalité la réponse la plus pacifique qui soit. Ce sont les ennemis qui ont recours aux insultes et à la violence, aux menaces. Némi n'insulte personne, ne menace personne, ne formule aucune réponse militaire. Qu'est-ce qu'il Il prie. Il prie. Et verset 38, il l'ignore royalement, s'emballa, et il continue avec son travail. Pourquoi parce que son Dieu est souverain. Et en plus d'être souverain, son Dieu est un juge souverain. Si ton projet est ton projet, si ta cause, c'est ta cause personnelle, si ton défenseur, en fait, c'est toi-même, tu n'auras pas d'autre choix que de tout prendre personnellement. Tu n'auras pas d'autre choix que de répondre par l'agression, par l'insulte. Les critiques et les moqueries engendreront une crise identitaire, les menaces conduiront à la dépression. Mais imagine que ton Dieu est souverain, qu'il tient dans sa main ton sort et ton projet, qui n'est pas ton projet mais son projet, et en même temps, un Dieu qui a promis dans sa souveraineté de, de récompenser ceux qui ont fait le, mal, le bien avec le bien et ceux qui ont fait le mal avec le mal. Vous voyez ce que ça change De suite, tu es au-dessus de la mêlée. Plus besoin de déprimer. Plus besoin de, plus, plus besoin de, de lancer la polémique, de répandre la calomnie. Tu pries. Tu t'en remets à ton Dieu, tu ignores et tu retournes au travail. Après la prière qui est renouvelée au verset 3, nous avons prié notre Dieu, il y a l'action. Verset 3, nous avons mis en place une garde pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Remarquez encore comme on a vu la semaine passée. C'est parce que Dieu est souverain que Néhémie prie, bien sûr, mais c'est aussi parce que Dieu est souverain que Dieu que Néhémie agit, qui s'organise, qui mobilise des efforts. Et puis au verset 7, 7 à 17, qui résume sa dernière action de cette section, Néhémie procède à une grosse, une immense aide visuelle pour son peuple. En lit verset 7, j'ai donc posté le peuple par famille, avec tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, en contrebas, derrière la muraille, aux endroits abrités. » Ce que Néhémie fait en fait il, fait, il fait arrêter un temps le chantier, il sort tout le monde de Jérusalem, il, fait, il, il, il passe en revue tout le peuple, les hommes sont armés, les femmes et les enfants sont là aussi, tout le peuple en contrebas, devant la muraille, et cela aurait accompli, je pense, au moins trois objectifs. Premièrement, par ce grand symbole du peuple rassemblé, il rappelle à ces gens l'enjeu. Il voit devant eux, voilà ce pourquoi on est en train de se battre, ce pourquoi on travaille, on voit Jérusalem, on voit dans son ensemble, pas juste mon petit bout de muraille qui n'avance pas, mais l'ensemble, le chantier, la gloire, l'honneur de Dieu, ce que cela représente. L'enjeu aussi du peuple, de tout le peuple. Verset 14, vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes, vos maisons. Deuxièmement, le peuple voit en perspective dans son ensemble ce qu'il avait peut-être tendance à voir par, euh, par micro partie Chacun attelé à sa petite section de la muraille et maintenant tous rassemblés ensemble, il voit l'ensemble. Il voit aussi les progrès. Il voit que ça avance. Ça avance au point verset 38. Que toute la muraille a été partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur. À force d'ignorer les attaques, à force de se remettre au travail, le projet, il avance. Et puis l'ennemi voit et entend parler de cette démonstration de force en sorte que verset 9, on lit « Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant. Et nous, nous sommes retournés à la muraille. Chacun à son poste, chacun à sa place, chacun à son travail. Le peuple soudé dans l'effort est aussi le peuple qui tient ferme dans l'épreuve qui garde les yeux sur l'objectif, qui a conscience de ce qu'il est en train d'entreprendre, et le résultat, c'est que le projet avance. Oui, on s'organise, verset 11. Personne ne baisse la garde. Même les ouvriers, ils ont une épée autour de la taille. Mais on continue le travail, on ne se laisse pas détourner. Versets 13 et 14, Néhémie met en place un système de communication. Un petit réseau interne pour, pour pouvoir lancer l'alerte en cas de besoin, en, en cas d'attaque. Verset 15, il rallonge les journées, on commence dès l'aurore et puis on continue, les 35 heures passent à la trappe pendant ce temps précis pour que ce chantier puisse avancer. Puis on, on gagne du temps, verset 5, 16, en éliminant les trajets, les temps passés dans les transports. Tous ceux qui venaient de loin, bah, il leur dit « Venez, habitez sur le chantier, dormez sur place, que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur. » Et puis au verset 17, on voit que même Néhémie ainsi que tout son peuple sont en éveil à chaque instant. Il y a une solidarité totale entre Néhémie et ses, même sa, sa garde rapprochée qui ne quitte pas leurs vêtements, verset 17 qui gardaient leurs armes même pour se laver. Pas question pour Néhémie d'aller se coucher à l'hôtel en pyjama. Il reste sur la muraille. Il reste aux côtés de ses hommes en tenue de bataille sur le chantier. Vous voyez le message de tous ces chapitres Le peuple de Dieu. Élan collectif. Zèle partagée vision partagée, soudée dans l'effort, chapitre 3, ferme dans l'épreuve, chapitre 4. Et tout cela, ce n'est pas juste la nostalgie. Ce n'est pas juste une belle histoire de ce qui s'est passé une fois il y a très longtemps. Tout cela est là pour nous, pour notre instruction, pour notre encouragement, pour nous équiper. Parce qu'en réalité, quand on continue la lecture de la Bible, on voit que, que cet esprit-là, cet esprit de corps, cette unité, cette ardeur, ce zèle, dans l'effort comme dans l'épreuve, en fait, c'est ce qui caractérise tous les grands réveils, toutes les grandes entreprises, toutes les grandes actions de Dieu dans l'histoire. Et c'est pour cela que je vous propose simplement de conclure en priant pour que cela soit aussi notre cas. Je vais commencer juste en lisant un passage de la lettre aux Philippiens, où Paul dit sensiblement la même chose qu'on voit ici. « Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur comme un seul homme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien, par les adversaires. Notre Père, on n'a pas beaucoup de mal à s'identifier à ce qui se passe dans ces chapitres. Euh, la tâche face à ton peuple est toujours immense. Les obstacles sont nombreux. Le chemin est euh, semé d'embûches. La tentation au découragement est là la moquerie, les menaces, la violence. Peut-être ce sentiment aussi d'être entre l'enthousiasme d'un début et la consommation d'un projet mené à son terme. Et donc, dans tout cela, nous te demandons de nous instruire, de nous encourager, d'illuminer euh, notre pensée par ces vérités de ta parole de voir que la difficulté, l'adversité, c'est juste normal. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. De voir comment ton peuple et ton projet avancent lorsqu'on se mobilise ensemble, lorsqu'on ne regarde plus à ce qui nous entoure, mais simplement à toi, quand on te laisse toi être le juge, quand on, laisse, quand on te laisse toi répondre aux difficultés. Donne-nous, s'il te plaît, de vivre ce que ce peuple a vécu, est ce qui a caractérisé tous les grands rêvés de l'histoire de ton peuple, d'être soudé dans l'effort, d'être ferme dans l'épreuve, à combattre comme un seul homme pour la foi de l'Évangile, sans nous laisser en rien effrayer par les adversaires. Et on te demande tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen.